0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este podcast X Somos Chavos Este es el primer episodio, espero que lo disfruten todas, todos y todes Y pues nada, ustedes pueden escuchar al momento que ustedes deseen, que a ustedes se les acomode Y me presento con ustedes antes que nada, yo soy Andrea Reyes, soy la host y la creadora de este podcast Voy a hablar un poquito acerca de cómo inició esto, ya que es el primer episodio pues nace en pandemia. Hace aproximadamente un año y medio. que eh, La idea viene a mi mente, a mi cabeza, y hasta el día de hoy, por fin, se hace realidad. Que la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, y estoy muy feliz de compartirlo con todos ustedes. En esta ocasión va a estar conmigo un gran amigo, que se llama... José Antonio, dé la bienvenida por favor. Antonio, ¿puedes presentarte con nosotros?
1: Está bien Andy, eh, buenas a todos. Eh, espero y que en eh, lo que es el transcurso de este episodio y todos los demás que vengan, se puedan sentir cómodos, tranquilos, escuchados. Más que nada este proyecto yo creo que Andy lo hace con la intención de que cada uno, en este caso en el mío, podamos hablar de temas que en ocasiones nosotros pensamos mucha gente no los puede entender o tal vez este, nos sentimos incómodos porque no son de nuestra edad y en mi caso pues yo estoy aquí por el hecho de que primeramente Andy te agradezco mucho que me hayas invitado y segundo aceptado porque creo que con este tema que vamos a desarrollar hoy va a dejar muchas preguntas o muchas también respuestas que cada uno de ustedes va a poder llevar a su causa o a su problema. Y eh, en mi caso voy a hablar de algunas experiencias, algunos consejos que les pueda dar. Y bueno, siéntanse seguros, yo soy un chavo como ustedes que también tiene algunos problemas también de esta índole. Y bueno, bienvenidos a todos.
0: Sean bienvenidos todos. Recuerden que este es un lugar seguro para todas, todos y todes. No tengan eh, miedo, incluso eh, si después gustan mandarnos mensaje por la página de Insta. Compartan con todos sus amigos que este espacio es creado para, para chavos, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre relaciones en la adolescencia, en la juventud. Pero no solo relaciones en cuestión románticas, también vamos a tocar un poquito de la amistad, porque pues somos chavos, conocemos y sabemos que los amigos no son para toda la vida, que el amigo que teníamos en la secundaria, cuando pasamos a la prepa, a lo mejor no lo volvemos a ver, no volvemos a tomar este, un café con él, no volvemos a hablar con ella, y pues creo que a veces la sociedad nos dice como, ay, pues, X, ¿no? Las personas pasan, las personas van y vienen, pero pues siempre se queda como una espinita de a lo mejor saber cómo está querer hablar con esa persona, ¿no? Y pues como dijo Anton, vamos a hablar desde la experiencia, pero también desde lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, más que nada. Si quieres este empezar tú, Anton, por favor.
1: Claro que sí. Ah, bueno, este tema más que nada va enfocado a dar consejos acerca de lo que puedes hacer tú en tu etapa como joven. Tanto si tienes una pareja, tienes amigos igual que nosotros, pero que no sabes algunas veces cómo lidiar con algunos problemas. En el caso de las amistades... Todos sabemos de que es bonito tener amigos con quienes salir, platicar, tener un lugar seguro, pero también es el momento en el que se termina esa relación amistosa. Hay muchos de nosotros que no sabemos qué hacer, cómo llevarnos bien con esa persona o al final no podemos terminar en, en una condición que tú puedas decir, bueno, si me lo encuentro otra vez, lo saludo y aunque ya no exista ningún tipo de relación, pues algo cordial. O luego no sabemos cuando terminamos con nuestra pareja cómo reaccionar si la vemos después porque no tenemos como que ese valor, entre comillas, para verlo a la cara. Y en este caso queremos, a través de experiencias y de algunas cosas que pueden ser factores que vamos a contar un poquito analizados, a dar algún tipo de consejo a través de la opinión nuestra de cómo podemos mejorar ese momento en el que tú dices, bueno, ya no quiero que esta persona esté completamente en mi vida porque o no está aportando algo o hizo algo que me lastimó sin la necesidad de decir bueno, después la detesto o ya no la quiero volver a ver y te la vuelves a encontrar y dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
0: Claro, claro, sobre todo y pues creo que sería bueno empezar eh, contando cómo es que tú y yo nos conocimos, ¿no, antes Porque... Eh, claro, que somos este, amigos por, por redes sociales. La verdad es que no nos hemos visto aún en persona y pues está padre que también las redes nos ayuden a, a conocer gente y que a través de ellas formemos lazos de amistad o incluso de relaciones fuertes y buenos, ¿no? Y pues bueno, por mi parte, Anton, yo lo vi muchísimo en, en mi inicio de Facebook y la verdad es que me dio muy buenas vibras, o sea, me comentaba mis fotos o mis publicaciones y yo decía, ay, wow o sea, qué chido que, que personas te hagan sentir también en un lugar donde a veces hay demasiado hate, demasiado odio, y pues no recuerdo la verdad quién fue, quién le habló primero a quién, pero si yo fui la que habló primero, qué bueno que yo di ese paso y poderte haber conocido, Antón.
1: Para mí fue un placer conocerte, de verdad, porque Bien, como tú lo comentabas, nuestra amistad no es una amistad como muchos eh, la tenemos, de hace años de que nos conocemos porque vivimos en la misma colonia, o íbamos en la misma escuela. De verdad se los juro, Andy y yo nunca nos hemos cruzado en una escuela como tal a estudiar, ni tampoco vivimos cerca de uno del otro. Como ella lo dice, nos conocimos a través de las redes sociales, yo le empecé a comentar sus publicaciones y fotos porque me cayó bien, era... Bueno, es muy, muy extrovertida en ese aspecto de cuando hace amistades y también cuando gente nueva le empieza a conocer. Y bueno, en este caso, pues, cuando inició nuestra amistad, también yo no me acuerdo quién de los dos nos hablamos primero, pero sí, fue como una amistad cuando, cuando se agregan en, el, en alguna red social que a pesar de que se conocen en persona como que da es un poco de pena ...hablarse por primera vez ahí porque es un mundo diferente. Aunque bueno, esto también lo influyó mucho la situación de eh, la pandemia que estamos viviendo por el coronavirus.
0: Sí, 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 claro. O sea, vamos a que estamos ahora sí totalmente encerrados... ...y no hay como oportunidad de decir, ay, me voy a quedar de ver con esta persona... ...o ay, en la escuela conocí a esta persona y pues no o sea la verdad eh, Anthony y yo tuvimos una conexión en amistad muy muy guau. o sea literal me acuerdo que no habla no habíamos hablado mucho y yo le estaba contando sobre mi ex ligue lo que había pasado este todo o sea todo el chisme neta que creo que ese es un factor muy importante en la amistad sobre todo la confianza y la comprensión de la otra persona y también este de uno mismo no y creo que es ahí cuando esos lazos de confianza, de comprensión de entendimiento se pierden que siento para mí que es cuando la amistad comienza a, a no funcionar de la manera en la que estaba funcionando o se empieza a deteriorar o dices, ¿sabes qué? Aretha? ya no quiero seguir siendo amiga de esta persona, no sé este, Anton, ¿tú qué piensas ¿si estás de acuerdo conmigo? Oh. o de acuerdo?
1: Pues mira, bien que tú lo mencionas hay veces en que nosotros como humanos hay lazos de amistad o de relaciones que luego decimos, bueno, ya no las quiero tener porque siento que ya no están influyendo muy bien en mí, pero creo que es el primer problema cuando sientes eso porque tú dices, bueno, ¿cómo voy a decirle a la otra persona, oye, creo que esa confianza, esa relación que había entre nosotros, de amistad, de relación, lo que ustedes quieran llamarle, tú dices, bueno, ya no está funcionando como antes. Y hay muchas veces en las que nosotros pensamos, bueno, lo mejor puede ser terminarla así como de, bueno, gracias por tu amistad, eh, nos vamos a eliminar de redes, no nos volvemos a ver y punto. Aunque creo que en ocasiones sí hay como que todavía esa oportunidad de salvarla, pero hay algunas veces que no. Creo que ese es el primer problema que hay, que es identificar cuándo debemos de acabar la relación con la otra persona o no. Porque muchas veces nos precipitamos por el sentimiento de ese momento de que o todo es monótono, o todo es aburrido, eh, me hizo enojar, me hirió y me hizo llorar. Y pues dices, bueno, hasta aquí, porque estás cubriéndote, o sea, estás cuidando de tu integridad. Pero también muchas veces en el futuro es cuando nos quedamos pensando, vaya, de verdad este, me la pasaba muy bien con esa persona y tú dices, bueno, ¿por qué terminé esa amistad con ella? O hay veces que dices, bueno, le voy a dar otra oportunidad y empiezan a haber problemas mucho más fuertes y es cuando dices, bueno, ¿por qué yo no acabé esa relación con esta persona en ese instante?
0: Sí, 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 claro. O sea, yo creo que es importante que, como bien tú lo decías, en cualquier relación, en cualquier este, tipo de relación, no quiero solo, vaya, enfocarme en una relación romántica. En cualquier tipo de relación es fundamental la comunicación y hablar las cosas. Y yo sé que a veces este, nosotros no queremos hablar las cosas, pero también es importante hablar sobre que no queremos hablar las cosas, ¿sabes? Porque ahorita que tú decías eh, que a veces nos precipitamos mucho, déjame contarte que yo era así. O sea, yo decía como, ay a la primera me voy. Ay, ¿Yo para qué voy a estar aguantando? Y también es parte de decir... Ok, no solo las relaciones en otra persona, ¿sabes? También estoy yo en esa relación, entonces podemos hablarlo. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? La verdad me molestó mucho que hayas este, hecho tal comentario acerca de, de la ropa que yo traía puesta. Me gustaría hablar sobre eso, ¿no? O a lo mejor decir, oye, ¿sabes qué? La verdad no sé cómo hablarte. Sobre algo que me hizo sentirte mal que, que me hizo sentirme mal a mí, ¿no? También, porque a veces siento que cuando mencionamos hay que hablar las cosas, siempre decimos como que ya estamos listos para hablarlo y a veces no estamos listos para hacerlo, ¿sabes? Siento que también es importante eh, hablar sobre que no estamos listos aún.
1: Y creo que ese es el punto, porque a veces pensamos que es el momento, pero... Luego resulta que no era ni el lugar o la ocasión. O hay cosas que tú dices, bueno, no le voy a contar a la otra persona que me están incomodando porque dices, no quiero afectar esa relación que hay entre nosotros porque piensas que se va a molestar o algo. Pero creo que también otro factor que influye mucho en cualquier tipo de relación es el respeto a lo que la otra persona piensa, le gusta o tiene o, o X razón. O también la tolerancia de que, bueno, si esa persona, por ejemplo, no le gusta mi artista favorito, no lo voy a presionar a que le guste solo porque a mí me gusta. O que, por ejemplo, si a mí no me gusta ese tipo de ropa que usa, no le voy a decir, oye, deja de usarla porque me incomoda que salgas así conmigo y punto, ¿no? Es tratar de buscar ese balance de, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta el color azul, pero a ti sí. Pero eso no afecta porque, bueno, si te gusta el color azul, yo puedo hacer algo porque cuando salga el tema también yo hacer este, un ambiente en donde digas, me siento cómodo aunque sepa que no es mi tipo o algo.
0: Sí, 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 sí claro. claro. Vamos a que no todos no vamos a pensar igual. O sea, imagínate qué aburrido sería el mundo si todos vistiéramos todos los días de color morado o si todos pensáramos que la Tierra es plana. O sea, no habría toda esta diversidad tan grande que existe. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que todos los días y conforme vayamos viviendo, vamos a ir aprendiendo a relacionarnos de maneras diferentes porque nuestras relaciones nunca van a ser iguales. O sea, por ejemplo, tú y yo, te digo, nos conocimos por redes, no nos hemos visto nunca en persona. Tu relación conmigo no es igual que la que yo tengo con este... Una amiga que ya conocí en persona, que hemos hablado varias veces, que estuvimos juntas en esto Durante ya la marcha de la vida, pues vamos a ir nosotros también aprendiendo a cómo relacionarnos con los demás y también a aprender a cómo no relacionarnos con los demás, que también eso es importante, ¿no?
1: Sí, tú lo mencionas porque... Hay veces que pensamos que la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás decimos, bueno, es la mejor porque yo pienso así, yo me adapto a las situaciones o a los gustos de los demás de esta manera y dices, bueno, estoy haciendo bien, pero qué tal si la otra persona piensa que estás haciendo algo malo o que hay algo en ti que, por ejemplo, no estás haciendo bien. Y también creo que es otro punto muy bueno por tocar. ¿En qué momento...? ¿Estamos haciendo bien y en qué momento estamos haciendo mal? Porque muchas veces nos quedamos como personas que estamos viendo nuestra vida, a decir, bueno, la otra persona tuvo la culpa de esto y esto y esto, y me disgustó y por eso corté cualquier tipo de comunicación con ella. Tú dices, bueno, me cae bien tal persona porque le gustan las mismas cosas que yo o porque estamos en la misma escuela, pero no sabes si a la otra persona también le está disgustando algo de ti. Y creo que es donde pueden empezar a haber problemas bien lo decías, la confianza de poder comunicarnos y de que también tú mismo aceptes tus errores
0: Sí, claro eh, vamos, a que también nosotros largamos, también nosotros fallamos, o sea, creo que a veces estamos muy acostumbrados a decir es que tú me hiciste, es que tú dijiste es que tú esto, tú lo otro pero también es importante frenar y decir, oye, a ver ¿yo qué hice? ¿yo qué dije? ¿no? porque siento que a veces es muy fácil solamente echar culpas al otro y exhumarnos a nosotros de la responsabilidad, porque a lo mejor también nosotros tenemos participación en eso y pues, es o sea, repito es cosa de frenarnos un, un momento y decir ok, ¿yo qué hice? y si no sé, puedo preguntar oye, ¿hice algo que te incomodó? ¿Dije algo que no te gustó? ¿Y como tú dices? o sea, la confianza, y siento que la confianza siempre, siempre, siempre va a ser fundamental, la confianza y la comprensión, porque también pues ¿de qué sirve que yo te cuente y te diga? Si la otra persona no me está entendiendo, no me está comprendiendo eh, pues la comunicación, el diálogo, así no va a funcionar
1: Y es que hay ocasiones que nosotros decimos, bueno, tal persona es mi amiga porque me apoyó en esta situación en específico pero después cuando tienes una situación muy diferente, la otra persona no sabe qué decirte y es cuando tú dices, ay qué mal amigo, de seguro cambió, de seguro ya no es la misma persona pero es que también a veces no nos detenemos a pensar, oye, ¿qué tal si a la otra persona le está pasando algo o nunca en su vida ha tenido una situación así y no sabe qué decirnos? Y es donde vuelve a entrar la confianza de tanto la otra persona, decir, oye, es que no sé qué decirte pero puede estar aquí para ayudarte a sentirte mejor o olvidarlo, o de tú mismo decir, bueno, eh, me estás entendiendo, me estás escuchando o también te pasa algo.
0: Claro, o sea, creo que ahí tocaste un punto muy importante que no me había puesto a pensar. Y este y sí, tienes, tienes razón, así que yo te doy la razón a ti, porque pues sí también es importante parar y decir, ok, tú estás pasando por algún momento, este o incluso nosotros decir, ¿sabes qué? La verdad... Yo no sé si tú has pasado por algo similar a lo mío Y está bien si no lo puedes entender Está bien si no lo puedes comprender Yo solo quiero contártelo Solo quiero que me escuches Solo quiero este, que me abraces Porque también es importante que nosotros aprendamos a comunicar Qué es lo que queremos eh, Siento que a veces vamos por la vida Creyendo que los demás van a leer nuestra mente Y nos van a dar lo que queremos pero es fundamental que nosotros también empecemos a pedir las cosas. O sea, está la frase de que si te lo pido, yo no lo quiero. Pero, neta, yo estoy muy en desacuerdo con esa frase. Si lo tengo que pedir, te lo pido, ¿sabes? Porque la otra persona no lee mi mente. Y si tú me lo tienes que pedir, pídemelo, porque yo tampoco leo mentes. Y creo que eso es algo que también tendríamos que empezar a trabajar. No verlo como algo malo. O sea, siento que a veces pedir algo lo vemos como. Mm, algo malo, algo que, que no está bien y es algo bueno porque pues no sabemos qué es lo que la otra persona piensa
1: y también tú mismo a, la, lo has mencionado eh, a veces nosotros nos da pena pedir a la otra persona por ejemplo cuando es, es entre amigos una ayuda, un consejo, un favor porque tú dices me voy a ver egoísta o lo pides y la otra persona dice ah qué egoísta porque me está pidiendo algo o en tu pareja cuando dices, ah, es que quiero, por ejemplo, salir contigo y la otra persona no puede, tú dices, qué egoísta, o sea, nada más me quiere porque le, le doy afecto, pero no quiere salir conmigo, pero a veces no nos entendemos, no nos comprendemos entre nosotros y es cuando también empieza a haber discusiones, pero creo que más que nada a veces lo que falta en las relaciones y más sobre todo entre nosotros, entre jóvenes, es entender al otro y también entendernos a nosotros mismos. Porque a veces estamos teniendo muchos problemas y llega un momento en donde pasa algo que, por ejemplo, como cuando hablas con tu novio o novia y estás, por ejemplo, tú enojado porque te pasó algo y de repente esa persona te dice una broma y te enojas porque dices, no ves que estoy de mal humor, pero ¿cómo vas a ver el otro que estás de mal humor? Claro,
0: claro, claro. Eh... Sí, siento que la verdad es algo que nos pasa mucho a nosotros como adolescentes y como jóvenes Que a veces eh, tenemos pena o incluso miedo de cómo va a reaccionar la otra persona Pero pues vuelvo, siento que con una buena comunicación, este con un buen entendimiento Se puede mm, no evitar, pero sí ayudar a mejorar esa relación y ese, esa, esa comunicación, ¿no? Eh, porque pues vamos es como te digo, no todas las relaciones van a ser iguales, ni ni siquiera este, la relación con la persona que tengamos en este momento va a ser igual en un mes o en, o en un año, va a seguir cambiando no entonces sí, hay que aprender también pues a conocernos porque a veces siento que estamos muy, muy enfocados, enfocados en conocer al otro, conocer este pues sí muy enfocados en la otra persona, conocerlo más que nosotros mismos pero también hay que darnos tiempo a nosotros, hay que decir, ok, esta soy cuando me enojo, esta soy cuando estoy feliz, esta soy cuando estoy contigo. Y, y claro, también conocer a otra persona y decir, ah, ok, esta eres tú cuando estás triste, esta eres tú cuando estás alegre, ¿no? Pero pues, pues sí, es es, es algo que tenemos que ir ahora sí que, que trabajando, se podría decir, pero pues como como lo decíamos en su momento, todo lleva su tiempo. O sea, no quieran tampoco que de la noche la mañana ya este, estén diferentes, ¿no? Porque pues es como siempre lo he pensado. Hay que tener bases sólidas porque si no todo lo demás se va a derrumbar.
1: Exacto, y como tú lo acabas de comentar lo primero es tanto cuidarnos a nosotros mismos como cuidar de las otras personas que están a, a nuestro alrededor y sobre todo cuando tienes una relación. Yo lo asocio más a cuidarte a ti mismo como si fueras una flor, a cuidarte, a, a regarte, a, a darte cariño, pero también vas a cuidar y darle cariño a la otra persona. Y también en las amistades, porque lo último que decías de también de entendernos y de ayudarnos, porque... A veces ayudamos mucho a la otra persona y nos olvidamos de nosotros. Y es cuando empezamos nosotros como que a decaer. Y es cuando la otra persona dice, oye, estás cambiando porque te sientes mal y todo eso sobre todo el tiempo. Pero también tú mismo dices, ay, es porque tal vez ya la otra persona no me quiera, pero no. Es que como le estás dando tanto cariño a la otra persona, te estás descuidando a ti mismo. Y también es algo que debemos de, pues, pensar mucho nosotros como personas. Y más nosotros que estamos en una etapa en donde nos estamos conociendo y desarrollando y que vamos a pasar una vida adulta, también entendernos y conocernos desde ahorita porque si no después llega el momento en que eres adulto, te quieres casar, quieres formar una familia, pero como te descuidaste tanto o tuviste relaciones donde no aprendías a moderarte a ti o, o que la otra persona también te entendiera, es cuando empezamos a repetir patrones donde hay violencia o falta de confianza.
0: Claro, justo. Eh, pues sí, o sea, sí, te doy te doy toda la razón. Eh, creo que lo hemos platicado a, largo de, a lo largo de todos estos minutos. Eh, la, la importancia de conocerme, de conocer al otro, de hablar las cosas, de quitarnos un poquito la pena, de tener conversaciones incómodas para tener relaciones sanas. Esa frase la verdad me gusta muchísimo porque, pues sí, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con con esa frase, hay que hablar las cosas, y es como lo decía casi al principio, si no puedo hablar sobre lo que me pasa, hablo sobre que no puedo hablar eso, porque pues también es importante comunicarlo, no, no siempre eh, vamos a estar listas, listos o listes para decir las cosas, y es importante decirlo, ¿sabes qué? La verdad, no sé cómo decírtelo, la verdad, no me siento lista para contártelo, ¿no? Y pues aquí me gustaría abrir otro diálogo acerca de cómo eh, cómo terminar, bueno, o cerrar, se puede decir, el ciclo con una amistad o con una relación. Porque bien lo decíamos al principio, a veces nos cuesta muchísimo alejarnos de la persona o decir, el ¿sabes qué? La verdad, siento que esto ya no está funcionando. O no sabemos a veces ni qué hacer, ¿no, Anton? ¿Te ha pasado?
1: Eh, sí, sobre todo más en esta etapa adolescente me ha pasado mucho. Creo que cuando salimos muchos de la primaria, lo voy a tomar desde ahí como referencia, es que sufrimos o lloramos o tal vez sentimos ese temor a que cuando salimos a que nuestras amistades se van a acabar porque ya no estamos en una escuela en común, que es donde más tiempo pasamos socializando con personas. Y es donde creo que empezamos a tener nuestros primeros... Enfrentamientos en la vida de saber cómo termina una relación con una persona Porque, por ejemplo, habrá amigos que van a estudiar en la misma escuela que tú Y qué padre, porque lo vas a poder seguirlos viendo O va a haber amigos que vas a seguir viendo a pesar de que no estén estudiando contigo Pero va a haber otros que con el paso del tiempo se va a acabar esa relación Y luego es donde tú no sabes cómo hacerle porque Dices, ay, qué mala persona porque ya no me habla Cuando éramos súper mejores amigos en la escuela y así va pasando en cada etapa, pero también a veces no nos detenemos a pensar, oye, la otra persona también está estudiando, también tiene problemas, también va a tener nuevos amigos, o cuando conoces a una nueva persona. A veces al inicio es complicado porque quieres como que hablar con esa persona todo el tiempo, pero también no sabes si la otra persona tenga amigos que ya desde hace años entabló una relación con ellos, si tenga problemas, en el aspecto escolar si tiene tareas, y es cuando creo que empieza esa etapa en donde dices, bueno, ¿me alejo de esa persona o no? Cuando decidimos alejarnos, porque me ha pasado mucho, eh, lo primero que pensamos es que te, te llega un coraje como de, oye, esa persona hizo todo eso por mí y después se fue. Pero después creo que cuando la... Terminas esa relación que le dices, ya no quiero tu amistad O bueno, hasta aquí lo dejamos, suerte en la vida Después dices, bueno, me la pasaba bien con esa persona Y es cuando la quieres volver a buscar Y creo que es el punto en tu vida en donde más tienes problemas Porque dices, ¿la vuelvo a buscar o no? Claro,
0: claro, claro este, Pues mira, la verdad es que yo aún conservo una amistad desde la primaria Bueno, dos pero una es con la que estoy todavía como muy cercana, y a veces me pongo a pensar y me sorprendo, ¿sabes? Porque en la primaria yo tenía varios amiguitos, o sea, la verdad yo era la popular en la primaria, <risa> para ponértela así. Tenía varios amiguitos y, y sí recuerdo que la verdad eh, el último día yo lloré, mis amiguitos lloraron, y pensar que hasta la fecha aún conservo una amistad desde la primaria, digo, wow o sea, porque creo que muchas de mis amistades siguientes, en mis etapas siguientes, como en la secundaria, en la prepa, la verdad es que algunas ya no las conservo y otras eh, muy mmm, por decir que seguimos en contacto, pero muy poco. Pero ambas partes sabemos que estamos ahí para la otra, ¿sabes? Y pues sí, es este importante. Y hablando sobre. Eh, esta parte donde ya me alejé, pero no tengo todavía esa duda, ¿no? O sea, no me alejé diciéndole, no me fui avisando, simplemente me alejé y tengo esta duda de saber, ¿aún puedo mandar el mensaje? ¿Estará bien si aún eh, quiero hablar con esa persona? Y pues, desde mi perspectiva, yo siento que si es necesario para cerrar el ciclo o para que tú te sientas bien, adelante. Pero siempre también respetando eh, el tiempo, el espacio y la disposición de la otra persona, porque pues no está cool si la otra persona, pues ahora sí que quiere tener cero contacto contigo y tú vas y, y lo buscas, la buscas, le hablas, ¿no? Porque pues también tenemos que respetar el espacio, la disposición, el tiempo de la otra persona y sobre todo la decisión que haya tomado con nosotros.
1: Exacto, porque por ejemplo, a mí me ha pasado de que tenía una amistad super cool con alguien, era así como que casi casi mejores amigos, aunque no nos conociéramos de toda la vida, y de repente se acaba y tú dices, bueno, es extraño hablar con esa persona, porque también creo que es algo que influye mucho en volverla a buscar, porque empiezas a sentir esa nostalgia de, ay, hablábamos mucho, hablábamos casi todo el día y de repente empezaron a pasar días, semanas, meses y ya no nos hablamos. Y tú dices, bueno, ya no me quiere, ya acabó todo con esa persona y tú te empiezas a alejar más. O esa persona se empieza a alejar más. Pero después cuando llega el mensaje de la otra persona, así como diciendo, hola, oye, ¿qué pasó? A veces como que no estamos listos y reaccionamos de una forma que después nos arrepentimos. Y lo digo por una experiencia personal, porque yo me alejé de la otra persona diciendo, bueno, creo que será lo mejor porque no quería como que esa relación que ya como que sentía muy desgastada, como que terminarla de destruir y que termináramos mal diciendo así como que cuando la vi a decir, ay, me cae mal lo que esa persona me dije, ay, también me cae mal. En, y pues, en ese caso, yo sí mandé un mensaje después preguntada como de, oye, ¿qué pasó? Y también otra cosa que aquí sí quiero darles un consejo, chavos. Cuando estén en ese punto en donde digan, bueno, le quiero mandar, mandar el mensaje a la otra persona para saber qué pasó, no solo digan como un qué pasó, traten de explicar también qué es lo que les incomoda, qué es lo que sienten que extrañan, qué es lo que sienten que pasó, para que se pueda, si hay una solución, arreglar o si no simplemente para que la otra persona sepa qué es lo que pasó, porque luego vamos por la vida diciendo, esa persona es así, 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 porque bueno, le pasó conmigo, pero qué tal si en ese momento tenía problemas o ya no quería hablar contigo porque tú le hiciste algo, pero tú no lo sabes si tú tienes una mala imagen de esa persona. Claro, claro estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, Anton. o sea, es importante también eh, decir, ¿Qué fue también lo que pasó con nosotros en esa relación? Porque, como bien nos decíamos anteriormente, no toda la relación es del otro ni tampoco mía. O sea, si estamos dos, tres, cuatro en la relación, somos de esos cuatro, somos de esos tres, de esos dos, ¿no? Y pues sí, yo también apoyo tu, tu consejo. Y la neta, pues, pues sí, o sea, si ustedes quieren mandar mensaje, quieren hablarlo, quieren este preguntarlo, pues háganlo. O sea, yo siempre he dicho, no te quedes con las ganas de, no te quedes con el que hubiera pasado, sí. Pero es como, vuelvo, también siempre respetando la disposición y la decisión que haya tomado el otro. O sea, si el otro ya tomó la decisión de nunca volver a hablarte, pues tenemos que respetarla. No tenemos por qué este, invadir su decisión y decir, ah, no sabes qué, neta, pues yo sí quiero hablarte y quiero volver a, este, a textearnos y eso y lo otro, no. O sea, también nosotros tenemos que aprender a, a respetarnos y a respetar al otro.
1: Sí, más en ese aspecto de que puede que también tú seas quien te hayas alejado y que te llegue el mensaje a esa persona. Y, y lo veo mucho con ejemplos de muchos de mis amigos que de repente me dicen, oye, me volvió a escribir mi ex y me dice que me extraña o que quiere hablar las cosas conmigo de qué es lo que pasó. O incluso tu antiguo mejor amigo, mejor amiga o algún amigo que te dice, oye, es que ya pasaron tanto tiempo y no hemos hablado, ya vi que cambiaste mucho y pues bueno, eh, bueno, quiero volver a hablar contigo. Ahí es donde tú también tienes que saber si la distancia que tomaste fue por algo que de verdad te hizo que tú dijiste, bueno, ya no lo quiero volver a ver O simplemente a la distancia fue porque Ya no tenía tiempo Tenía otras cosas que hacer O simplemente pues ya no hablábamos Porque pues no había Ya esa como eh, Ese punto en donde tú dijeras Bueno, le voy a buscar un pretexto Para hablarle a la otra persona
0: Sí, 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 claro Estoy, estoy de acuerdo contigo, Anton Y este y pues no me queda más que decir para cerrar como este mini diálogo sobre sobre el cierre de ciclos en alguna relación que hay que hay que hablarlo eh, sobre todo si aún en nosotros queda esa espinita pero también podemos trabajarlo de alguna otra manera no y aún estando o sea si aún está la relación viva pero hay cosas que me hacen sentir mal, que me incomodan, pues también es importante, yo creo, eh, decirlo, ¿no? Eh, como bien lo decíamos, no todo es siempre tú me hiciste, tú dijiste, no, o sea, también eh, decir, ¿sabes qué? La verdad, yo vi que le comentaste a esta chava y yo me sentí triste por el comentario porque a mí nunca me has dicho así, ¿no? O, ¿sabes qué? La verdad es que el día que me invitaste a salir y que no pude y que después vi tus historias con las personas con las que sí fuiste, yo me sentí así, ¿no? Y, pues, ¿tú quieres agregar algo más, Anton?
1: Pues, creo que lo único que podría agregar es también eso que último que mencionas, no siempre tomarnos todo como que con un solo sentimiento de coraje o de tristeza, o sea, como bien me dice mi mamá, no tomarnos todo a pecho, porque tal vez tú también dijiste, bueno, no puedo, no quiero, y con la otra persona así si hizo, no te vas a sentir mal así como de, ay, ya tiene alguien más, ya, ya perdí la exclusividad, no, también es como que reflexionar y decir, bueno, si yo dije que no me gusta eso, que no podía salir o que no quería hacer esto, bueno, si tiene otra persona que también, bueno, también ella le gusta eso y sí pudieron hacerlo los dos, felicidades. Y también en ti que no quede cuando, por ejemplo, dices, bueno, cancelé la salida con mis amigos, pero me siento mal porque después me dijeron, sentí feo que no fuiste. Es como de, bueno, también este, no te sientas mal, sabías que tenías más cosas que hacer. O cuando termina una relación de amistad no te sientas con esa culpa de que siempre fue por ti. Siempre piensa que en una relación los dos son los que influyen, los dos son los que tienen la culpa de cualquier cosa que pase y en los dos está también el factor de equivocarse. Tú no eres perfecto, también la otra persona no es perfecta, se pueden equivocar, pero siempre y cuando haya esa confianza, ese respeto y que también no te haya agredido puede continuar o si no, si tú ya no te sientes cómodo también hablarlo. Siempre creo que ese va a ser el factor más importante en cualquier tipo de relación que tú hagas. Habla las cosas. Y ten confianza que la otra persona te va a entender o al menos va, te, lo, te va a leer para decir, bueno, ya no hago esto, te respeto que te guste esto, está bien si no quieres hacer esto.
0: Sí, sí, claro. Y pues a mí me gustaría agregar algo que, la verdad, creo que a ti te lo he dicho. Eh, si, si en... En esta persona no encuentro lo que yo quería. Tengo de dos opciones, ¿no? Buscar entre todo lo que es la persona algo que a mí me guste o algo que yo no sabía que quería, pero digo, ah, ok, puede funcionar. O puedo ir a buscar lo que quiero en alguna otra parte, ¿no? Y como bien tú lo decías, no nos sintamos mal al momento de, de romper un vínculo con alguien porque bien lo decías, o sea, somos dos. Como dijo Humbe, somos dos. Entonces, este, hay que hay que aprender a, a cerrar la, los vínculos, hay que aprender este, a soltar también. Y pues, pues sí, también ese sería mi consejo, este, hay que cerrar tanto el vínculo con el otro como con nosotros, porque también, Sigo insistiendo en que tenemos que darnos un tiempo para nosotros.
1: Tanto para nosotros y también este, cada vez que terminemos una relación, decir, bueno, le puse punto final, pero fue de la mejor manera.
0: Sí, 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 sí. sí. claro que sí. Y pues, bueno, hemos hablado mucho de amistad, pero siento que también Ahora estaría cool hablar sobre relaciones románticas. ¿Tú ¿tú qué opinas, Feltón? ¿Te gustaría?
1: Claro, porque también es un tipo de relación que la mayor parte de los jóvenes la tenemos, ya sea al menos alguna vez en nuestra adolescencia, varias veces. Y creo que hay muchas personas que cuando nos escuchan van a decir, cuando lleguemos a este tema, wow, puede que me den un buen consejo, puede que esté en una situación similar y sepa qué hacer.
0: Claro. Claro, bueno, pues la verdad yo quiero empezar diciendo que en toda mi vida he tenido dos novios. Bueno, oficial, así, uno. Y el otro, uh, se puede decir que es de chocolate, porque iba en sexto de primaria, pero pues duramos como un mes, creo. Y, y la verdad, eh, aunque no he tenido relaciones que lleven el título de noviazgo, He tenido relaciones, este, que la gente les dice casi algo que antes ligues, que la verdad, o sea, para mí desde mi punto de vista, pues no existen, verdad. Pero este, ese será tema para otro podcast. Eh, siento que que aquí eh, hay que tocar un punto importante porque tu vista y mi punto de vista van a ser totalmente diferentes en este tema, porque yo he tenido relaciones heterosexuales y solamente heterosexuales. Y tú, Anton, cuéntanos qué tipo de relaciones has tenido.
1: Pues mira, en toda mi vida no he tenido una relación así como tal, como tal completamente, porque bien que lo mencionas, aunque nosotros le pongamos el título de que dante casi algo, también yo concuerdo en eso, creo que no existe como tal, siento que es un pre, antes de que sea la oportunidad de que los dos se pregunten, bueno, lo intentamos. Y en mi caso, pues sí, no he tenido completamente relaciones heterosexuales. También he tenido un punto en donde, bueno, yo que soy hombre, me han hablado otros chicos y yo digo, wow, o sea, también es un punto raro en ese aspecto porque tú que, por ejemplo, en mi caso, siempre era como que me, me mis amigos me decían, o me hacían burla, ay, esa chica te gusta y todo, y que de repente un chico te y tú dices como de, ok. Te espanta, pero cuando te haces a la idea de bueno, no está mal, pero también si, si no, si no tienes este problema de que te que le digas, oye, no, 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 no soy este, ¿cómo decirlo? No quiero algo así, es lo que tú dices, o sea, no también no, no cerremos a que siempre va a haber relaciones heterosexuales, también puede haber de otro tipo.
0: Claro, es algo que, que yo siempre he platicado que siempre me ha gustado este, um, dar a conocer incluso eh, la monogamia y la no monogamia que para los que no sepan monogamia es como una relación es de dos personas y no monogamia o poliamor es cuando ya entran tres o más personas en la relación entonces eh, vamos eh, con esto a que eh, las relaciones no siempre van a ser el típico modelo heterosexual y de dos personas, o sea, pueden ser personas eh, que sean cuatro personas en una relación, puede ser que sea una relación bi, una relación este gay, una relación, una relación incluso con nosotros mismos, eh, o incluso que seamos arománticos y asexuales y no queramos una relación. Entonces, eh, pues, si gustas, tú empezar, Anton, contándonos un poquito acerca de tus relaciones.
1: Pues, como mencionaba anteriormente, yo una relación como tal de noviazgo que puedes decir, se toman de la mano, se dicen mi amor, se mandan regalos, o que se dedican canciones que siempre están juntos, no la he tenido como tal, pero sí he tenido algunas experiencias con personas que me ayudan mucho a que en este podcast pueda dar algunos consejos a los demás. También de acuerdo a lo que me han contado y he visto y he vivido con mis amigos de que si han tenido relaciones, ya sean de noviazgo heterosexual, gay, lésbico, pues también puedo ayudarles un poco. En donde les puedo fallar es en una relación poliamorosa porque tanto yo, primeramente no creo que sea posible, no sé, se me hace como que algo un poco complicado porque... O sea, si de por sí, a veces dices, tener una relación con una sola persona, o sea, que sean dos en la relación, a veces dices, bueno, es complicado. Y más cuando son tres y tú no supiste nunca o okay, que no lo sabías. Como sí. que ya, ya tener una relación donde digas, bueno, los tres sabemos que estamos uno con el otro con el otro o, o demás. Creo que, no sé, se me hace un poco complicado de llevar. Pero si alguno de ustedes algún día tiene una relación así... No se preocupen, eh, no se dejen llevar tanto por mi consejo, por el de Andy completamente. Les estamos dando sugerencias, si ustedes van a tener una, adelante. Después pueden venir a contarnos sus experiencias.
0: Claro, o sea, bueno, yo la verdad no puedo hablar desde el ámbito este poliamoroso, porque no es mi forma eh, de amor, vamos a que todas mis relaciones han sido monógamas y no me, no me ha llamado tampoco la atención este, la no monogamia. Pero, pues, o sea, como tú mismo dices, si ustedes quieren o incluso están en una relación poliamorosa, adelante. Eh, vamos a que las relaciones, como lo digo, no siempre llevan una misma estructura. O sea, son diversas, ¿no? Y, pues, pues también este estaría... Cool eh, si ustedes en algún momento pues, quisieran contar esa experiencia de poliamor. Si alguien, si alguien nos está escuchando y tiene una tiene una relación poliamorosa o ha ah, tenido una relación poliamorosa, un mensaje a la página de Insta para hacer un, un episodio. Pero bueno, siguiendo en el tema, este por dónde te gustaría empezar, Anton, porque este tema es muy extenso.
1: Y creo que bastante, porque si de por sí, si lo habláramos en términos de profundizar cada tema, yo creo que este podcast sería el más largo de todo el mundo. Eh, yo creo que podemos empezar primeramente, pues, explicando más o menos o entrando en detalle de una relación de una pareja, por ejemplo, contigo, Andy. ¿Tú cómo crees que, se, que bueno, a tu manera, cómo es una relación para ti? Que sea formalmente ya de noviazgo.
0: Ok. Um, pues... La verdad para mí, antes de llegar al noviazgo, no hay un tiempo predeterminado, porque fíjate que a veces muchas personas me dicen como, ay, es que tú llevas quedando con esa persona cinco meses, o sea, eso ya no se va a hacer oficial. Para mí, la verdad, este el tiempo no es relativo. O sea, si yo tengo que conocer a la persona un año para poder llevar ese título de noviazgo, pues no me importa. Bueno, a mí, ¿verdad? A lo mejor hay personas a las que sí les importa, pero a mí no. El tiempo, pues, no ha sido un factor que termine si esa relación va como para algo serio o nada más está jugando conmigo. Pero, este... Eso, eso por parte de, del tiempo. Ya cuando está la relación, que ya somos novios, para mí la relación tiene que ser una relación a base de confianza, entendimiento y respe respeto y acuerdos. Es algo que he aprendido este, últimamente, los acuerdos. Eh, me gusta este, que en la relación podamos hablar sobre cualquier cosa. Que si me molestó que se te vio un moco en la foto, lo podamos hablar. O que si me dio risa, que este. Mientras sonreías, traías un cilantro en la, en la nariz, en la zona de los dientes, lo, pueda, lo podamos hablar, ¿sabes? Eh, y tener acuerdos. Siento que es algo que he metido últimamente en mis relaciones y que me ha gustado y que me he sentido cómoda con eso. Eh, tener acuerdos me refiero a que, por ejemplo... Cuando salimos, mi pareja y yo, con nuestros amigos, con nuestra familia, o cualquier lado, eh, tenemos el acuerdo de que no nos mandemos mensaje hasta que la persona llegue a, a tu casa y te avise que llegó con bien, y ahora sí, puedan este, sentarse a platicar por mensaje, por llamada, este, de cómo les fue en la, en la fiesta, en la reunión, etcétera. Siento que, en resumen... Así es como son y quiero mis relaciones.
1: Wow, muy interesante y más ese aspecto que tú dices de la confianza, de que exista la confianza ya sea para hablar algo que te incomoda, algo que a ti te guste pero tal vez a la a otra persona no. Tal vez este lo de los acuerdos que es algo muy importante para mí también en mi aspecto de los puntos que yo siento para una relación. Acuerdos porque a veces la otra persona piensa que lo que está haciendo está bien, pero a ti te incomoda, te molesta o te sientes ofendido. Y luego a veces existe ese temor de decir, bueno, le digo o no porque se vaya a enojar.
0: Sí, claro. Eh, digo, o sea, la verdad es que anteriormente en mis relaciones, bueno, eh, oficiales de noviazgo y exligas, como ustedes los llaman pues no existía ese tipo de acuerdos. O sea, era como... Siento que a veces ni existía la confianza en esas relaciones. Pero es algo que últimamente he ido este, construyendo gracias a, a, a terapia psicológica y a que pues he tenido varias experiencias. Y la verdad es algo que, que me gusta y que me ha, me ha funcionado y que si yo pudiera recomendarlo, lo recomendaría, claro que sí. Y si ustedes quieren, igual eh, comenzar a implementar acuerdos, háganlo. Eh, así ustedes van a saber si les gusta, si les sirve, o de plano dicen, esto no es para mí. Y bueno, Anton, yo ya dije cómo quiero y cómo es una relación para mí. Entonces, ahora te toca a ti. ¿Cómo es una relación para Anton?
1: Pues mira, para mí, por ejemplo, también yo tenía muchos problemas en cuestión de los tiempos cuando dicen antes de una relación porque siempre ha existido en mí el conflicto de cuándo es el momento, porque, por ejemplo, en mi familia se me inculcó mucho de que antes de una relación, o sea, un tiempo como tal, puede existir si tú no te sientes en confianza, o sea, que tú marques un tiempo, por ejemplo, que digas, bueno, esa persona me conoce de hace un año, pero para una relación yo necesito tantos meses para conocerla, y luego llego y con mis amigos hay muchos que me dicen, bueno, esa persona yo la conocía de hace dos semanas, en tres días nos coqueteamos y, en, y al siguiente día nos dimos el paso y yo digo, wow, o sea, como tal, cada quien creo que tiene su forma de pensar en el tiempo en que tanto que llevas conociendo a esa persona, hablando de que antes de ser hasta incluso amigos, o sea, como conocidos. Luego, ¿cuánto tiempo llevan como con una amistad? Que yo creo que... Hasta cierto punto es importante a veces tenerla antes de una relación porque así puedes conocerlo con esa confianza sin estar pensando así como que en ese nervio decirle oye, estás haciendo esto mal y a mí no me gusta pero me gustas tú en otros aspectos. Y luego como tal para mí está el conocerte ya cuando las dos personas existe un coqueteo, se están conociendo más porque después va a haber un, un salto o cómo decirlo, un paso para decir, bueno, entonces formalicemos nuestra relación a un noviazgo. En el aspecto ya cuando ya estamos dentro del noviazgo, bueno, me, lo voy a decir así como tal, eh, Anton es cursi, muy cursi diría yo, porque no sé, me gusta mucho que la otra persona vea que yo, pues, le tengo cariño, que la quiero. También me gusta, por ejemplo, dar muchísimo cartas como regalo. No sé por qué, a mí me gusta mucho como que ese aspecto porque siento que de alguna forma estás diciéndole a la otra persona lo que sientes y la otra persona como que se lo imagina en qué aspecto se la estás diciendo, no sé, se me hace como que una forma muy misteriosa pero romántica de decir lo que sientes. Me gusta también que entre los dos hay acuerdos, de que como tú lo mencionabas, por ejemplo, cuando nos vemos con nuestros amigos, de que la otra persona no, lo, no se moleste si no lo invitaste o que si lo invitaste, pues que haya límites de también así como de, oye, ahorita no quiero estar mucho en el plano romántico porque también quiero disfrutarlo con mis amigos, espero que no haya problema. Otro aspecto que me enseñó mi última relación que tuve como tal, este de, le llaman ligue, es también respetar los tiempos de la otra persona. Porque a veces la otra persona puede estar trabajando, estudiando o haciendo actividades y tú quieres mandarle mensaje a todas horas y no siempre te va a poder contestar. O la otra persona te va a mandar mensaje y qué tal si tú se hacen otras cosas o con tus amigos y dices, bueno, debe de haber también un diálogo para decir, oye, a esta hora voy a estar haciendo esta cosa. Espero y no te molestes si no te respondo pronto o no te respondo y apago el teléfono. O hasta en el aspecto de los horarios que tú tienes de tu rutina, porque yo soy de dormirme muy temprano y la última vez sí me reclamaba mucho esa persona, como de, oye, tú duermes temprano, muy temprano y yo a esa hora apenas es como cuando yo quiero hablar contigo, o, oye, ¿a esta hora estás en clase, pero yo tenía libre y creo que ahí es donde hubo un poco de conflicto al inicio, pero es bueno llegar a acuerdos y sobre todo a la confianza, la confianza y que ambas personas tengan el compromiso de decir, bueno, si yo quiero a esta persona, voy a tratar de comprenderla, quererla, amarla y respetarla. Si alguna de esas este, cosas se acaba, decírselo inmediatamente. Porque también no creo que se valga el decir, bueno, ya no la quiero como antes, pero voy a conocer a alguien más mientras estoy con esa persona. Porque a veces es también donde uno de los dos falla y la otra persona puede tomárselo muy mal.
0: Claro, claro. Sobre todo tener esta responsabilidad afectiva con la otra persona, ¿no? Eh, si estoy conociendo a esta persona y no somos algo, por así decirlo, este, pero en ese transcurso yo conocí a alguien más, pues decirlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? La neta, conocí a alguien más, estoy interesado en alguien más y pues... No seguir, o sea, no seguir como el típico de estoy con las con las dos personas porque quiero asegurar a una, ¿no? O sea, eso no se vale. O sea, no está cool, porque tampoco está cool que te lo hagan a ti. o sea, sí, Es como siempre, siempre digo, me pongo en los zapatos de la otra persona, no estaría cool que me lo hicieran a mí. Pero pues sí, también estoy de acuerdo contigo en muchos puntos, Anton. Creo que una relación tiene muchas bases. Va la amistad, la confianza, el respeto, la intimidad, este el diálogo, la comprensión, el entendimiento, también son, no son diría complicadas, pero tienen que llevar este, su buena estructura, tienen que llevar una buena construcción, o sea, vamos a que las relaciones no se encuentran, se construyen, ¿no?
1: La relación de noviazgo también se construyen con el paso del tiempo porque al inicio puede que todo sea romántico, todo sea de abrazar a otra persona, de los nervios de verla, pero también con el paso del tiempo es construir las bases, de decir, bueno, tenemos esto en común, esto no, eso no me gusta a esa persona, pero lo respeto, le gusta esto, pero a mí no. Y e ir eso, sobre todo eso, conociendo a la otra persona para saber qué te gusta de ella, qué no, qué realmente es lo que te hace que te enamores de esa persona, qué es lo que crees que puede mejorar para que tú también, o sea, a veces decimos me gusta esa persona pero tiene esto, yo creo que no, no es con ella, pero después con el paso del tiempo dices tal vez si le hubiese dicho que eso no me gustaba y nos conocíamos más hubiese sido.
0: Sí, claro. O sea, es como anteriormente yo lo dije. O sea, si, si estoy creciendo a una persona y esa persona no tiene lo que yo busco, yo puedo tomar la decisión de que toda esa persona pueda encontrar algo que a lo mejor no era lo que yo buscaba, no era lo que yo quería, pero dije, ok, o sea, está padre, me quedo con esto, ¿no? Pero también puedo tomar la decisión. De decir, ¿sabes qué? Tú no tienes lo que yo busco, me voy a otro lugar a, a encontrar lo que yo estoy buscando, ¿no? Pero pues, pues sí, este hay que seguir construyendo nuestras relaciones día con día, hay que seguir hablando, o sea, creo que en algún momento tú me, me, me comentabas a mí, Anton, una relación no siempre va a ser igual. Este, en alguna conversación que tuvimos por ahí me lo comentaste no va a ser eh, siempre cosas bonitas, no va a ser siempre lo mismo no va a haber palabras bonitas siempre y creo que es algo que, que tenemos que ir trabajando nosotros mismos como con nuestra pareja
1: Sí, sobre todo eso de ...el aspecto de que no siempre va a ser romántico... ...porque muchas veces idealizamos la palabra noviazgo... ...la relacionamos con amor, afecto... ...y a que siempre la otra persona... ...cada vez que me vea va a decir... ...ay, la quiero besar, la quiero abrazar... ...siempre todo lo tomamos como que el noviazgo... ...a que siempre es amor... ...pero también va a haber situaciones... ...que como pareja van a afrontar como... ...como si fueran amigos o conocidos... ...porque por ejemplo... En mi caso, me ha pasado de que muchos de mis amigos me dicen, oye, es que me invitó a, por ejemplo, que va a tener una participación en un concurso, pero no se me hace romántico porque yo siempre quiero que me invite a tomar un café al cine y a que siempre haya como que ese, esa muestra de cariño que hago. Y siempre les he dicho, oye, si te está invitando a eso que es importante para él, es porque le importas y porque eres especial para esa persona. También recuerda que no siempre la otra persona te va a estar mimando, te va a estar diciendo palabras bonitas. También va a tener momentos en los que va a querer que tú le ayudes y le vas a ayudar si de verdad te nace el corazón, porque eso lo relaciona mucho a que cuando acaban las relaciones hay muchos que dicen, es que yo di toda por esa persona y no me valoro. Pero aquí es donde les hago la pregunta. La otra persona, la mayor parte de las cosas que hiciste por ella, te lo pidió. Porque a veces lo reprochamos como diciendo, yo di todo por esa persona, yo hice esto por ella, yo cambié por ella, pero te detuviste a pensar si ella te lo pidió. Si esa persona te lo pidió, bueno, está bien, respeto eso porque de alguna forma, entonces sí hay un problema ahí, pero si la otra persona no te lo pidió, pero sí hiciste algo por ella, es porque te importaba. Y es que es ahí donde creo que a veces nos causa un conflicto porque también va a haber Puntos, como lo decía anteriormente, en donde la otra persona va a necesitar que, que le ayudes o que o tú vas a decirle, oye, apóyame con esto. Eh, por ejemplo, de la escuela que tengas alguna duda, pero también no es de encajarse porque he conocido muchas personas que me dicen, ay, yo tengo a mi novio o a mi novia porque es inteligente y pues así me va a ayudar. No, también este, un noviazgo no es solo para que te apoyen o no, para que lo apoyes. Es también compromiso es también tener en mente eso de que vamos a estar uno para el otro, no solo en el lado romántico, sino también en situaciones difíciles. También en situaciones en donde el otro va a agradecerte y va a apreciar lo que hagas por ella o por él.
0: Claro, sí. pero este, recuerdo ahorita que comentabas esto hace un tiempo, este, una amiga me, me comentaba que una relación, la, bueno, la relación que yo tuviera tenía que estar y aceptarme eh, con todo el rollo que, que yo que yo vivo, ¿no? Porque, bueno, bueno tú tampoco tampoco lo sabes, la audiencia tampoco lo sabe, pero, pues, mi rollo, mi vida es un poco complicada en muchos aspectos, de que, pues, se puede decir, no, no quiero decir que mi vida es más difícil que las demás, no, 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 claro que no, pero mi vida eh, tiene algo, que la de los demás no tiene. Y, y ese algo es un poquito grande, ¿no? Y es un tema que posiblemente tocaremos en otro podcast. Eh, es un tema un tanto difícil, un tanto triste. Y, y pues ahorita que tú lo comentabas, me vino, me vino eso que me decía este, mi amiga. O sea, la relación que yo tuviera tenía que estar en todo lo que yo fuera. O sea, no solo quererme cuando yo fuera este, la fase de Andy súper feliz, súper brillante, súper contenta, no, también estar cuando fuera esa fase de Andy que estuviera este, tirada en el suelo, llorando a las 3 de la mañana, eh, porque, pues bien, dices, o sea, una relación no solamente es para que me ayude a mí, no solamente es para decir, ay, es que esa persona me hace brillar. Ay, es que esa persona me hace Este Ser mejor persona, o sea, también hay que Ver Cómo ambos Pueden crecer en esa relación, ¿no? Y pues Pues sí, entonces, ¿Algo más que, que quieras agregar?
1: Pues en ese último que Tocas, pues la verdad Sí y es que también debemos entender que cuando iniciamos una relación no todas las personas estamos en nuestro mejor momento, tal vez estemos en uno de nuestros peores momentos o estemos en un punto en donde nos estamos conociendo. Porque, por ejemplo, de mi parte, cuando yo estuve en mi etapa de la preparatoria, tuve una etapa difícil porque me estaba conociendo, porque yo pasé, por ejemplo, muchos casos que los asocio mucho, aunque... Tal vez no les puedo dar el título completamente de bullying en la secundaria, en, primero, en primer grado para ser exactos, que me dejaron muy mal emocionalmente. Los otros dos años pues fueron más tranquilos porque tuve personas que de verdad agradezco mucho y les mando un saludo a mis amigos de la secundaria que me ayudaron mucho. Pero en la preparatoria, como no podía entablar muchas amistades ya que no conocía casi nadie, volví a esa, a esa faceta en donde me sentía muy mal emocionalmente emocionalmente siempre, donde siempre sentía como que nadie me entendía y pues a pesar de que me gustaron dos personas para ser exactos, eh, nunca entablé con ellos como tal una relación porque también yo no me sentía listo por, por mi mal estado emocional y creo que también es algo que quería agregar, o sea, Está bien tener una relación, pero también este, abarcar un poquito, nada más brevemente dentro de este tema, el aprender a no sentirnos mal si la otra persona nos rechaza o nos dice no estoy listo en ese momento para una relación o no eres mi tipo. Porque a veces pensamos, bueno, a mí me gusta y es mi tipo, pero tú no sabes si a la otra persona también le puedas llegar a gustar, si con el tiempo también te conoce y le gustes, porque también ella tiene derecho, esa persona, a decir, bueno, está bien, entablo una relación contigo, o bueno, no, es que la verdad no me gustas completamente. Y también tú, de que si por ejemplo alguien se, se te declara, por así decirlo, tú también decir, estoy listo, me gusta esa persona, es el momento, o si también tengo la carga emocional como para poder hacer una relación, porque muchas veces decimos, solo las personas que están viendo autoestima o que no tienen ningún problema este, en su salud mental son las que pueden tener una relación. No, yo conozco muchos que están luchando con ellos mismos y que también tienen una relación, pero también ellos están conscientes de que están con un problema, pero que pueden con la otra persona tener algo. Y es más o menos por ahí donde va mi consejo. Cuando vayan a tener una relación, siempre háganlo cuando digan estoy listo. No digan, es que por esto y por esto y por esto no voy a tener una relación, no. Traten de pensar primero en ustedes si están listos y también si en la otra persona lo va a estar.
0: Claro, claro. Eh, eso es algo que también este, yo quería tocar, que por ejemplo he visto varias publicaciones en redes sociales sobre si no te amas, si no te quieres, no mereces que te amen ni que te quieran. Y creo que... Condicionar al amor de esa manera no va. O sea, pero de mi manera no va. Porque creo que... Estables mentalmente... Podemos estar en un momento. Pero siempre va a llegar algo... Eh, que, que esa estabilidad mental... Pues no esté... 100% equilibrada. Entonces... Si tú estás pasando por una situación mentalmente, eh, emocionalmente no buena, este, donde te sientes fatal, mal o confusa incluso, no te vayas con la idea de que no eres merecedor, merecedora de, de amor, porque pues no es así, ¿sabes? Eh, incluso una relación, está en una relación, individualmente cada persona va a tener sus problemas, o sea no, no estamos exentos de que en la vida este nos vayan a pasar cosas que nuestra estabilidad mental la desacomoden ¿no? porque es como lo digo mentalmente estables a lo mejor un tiempo, un ratito pero siempre llega algo o sea, y aunque a veces digan como ay no, es que te tienes que mantener firme, no, siempre llega algo aún o sea Aún siendo una piedrita en el zapato chiquita, lastima. Entonces, siempre, siempre va vamos a tener este algo, ¿no? Y, y es algo que que, que que estoy de acuerdo contigo, Anton. Que tenga una relación cuando se sienten listos, listas o listes. No se sientan obligados. este Nadie les pone una pistola en la cabeza a nadie. Eh, importante que no le vamos a gustar A todas las personas No nos sintamos mal por ser rechazados Ni siquiera Por rechazar Porque también llega ese momento En el que dices, chale, lo rechacé No, no tampoco te sientas mal Por rechazar a las personas Este Construyan relaciones Sanas Tengan, re tengan conversaciones incómodas Para tener relaciones Sanas ¿Algo más que quieras agregar, Anton?
1: Pues en el aspecto de, de iniciar una relación O lo que ya mencionaba De que tengan una relación cuando ya se sientan listos Creo que no Creo que lo que podemos como que rescatar mucho más De sobre todo esto es también Pónganse siempre ustedes primero Y después también piensen en la otra persona Pero también no sean egoístas en pensar en ustedes mismos. También comprendan cuando van a tomar esa decisión que la otra persona, si a ustedes se les declararon, bueno, la otra persona lo hace porque me quiere y si quiero corresponderle, no es por compromiso, sino es porque también yo voy a asumir que en algún momento la voy a querer, que va a haber, hay una relación en donde la vamos a construir los dos o si tú te declaras a otra persona, también siempre ten en mente en que ella va a tener sus argumentos para iniciar una relación contigo o para no iniciarla.
0: Claro, claro, eso eso es muy importante y la verdad este tema como bien lo dijimos al principio va para largo. O sea, yo siento que podemos abarcar muchísimas cosas porque también este vienen los temas de los ligues, del casi algo, del que no me permite sentir este algo del qué hago cuando me batean del qué qué hago cuando no puedo decir lo que siento pero quiero hacerlo eh, qué hago cuando siento que mi relación va mal la verdad, ese, este tema tiene muchas vistas ojalá podamos tener otro episodio de nosotros, Anton yo me he sentido muy cómoda contigo hablando este a lo largo del podcast pues hemos visto que Ambos tenemos vistas diferentes de los temas. En algunas concordamos, en algunas somos totalmente opuestos. Eh, yo estoy muy agradecida contigo de que seas mi primer invitado. Eh, estoy segura de que este episodio les va a gustar a muchos, a muchas, a muchas. Espero que también ustedes hayan disfrutado de este episodio, que se lleven algo. Eh, no se queden con la idea de que nosotros decimos la verdad, no, A ustedes tomen lo que les sirva, eh, compartan, compartan mucho este nuevo proyecto que es creado para ustedes, es un lugar seguro para ustedes, eh, sigan al pendiente de nuestras redes sociales, en la descripción estará la red social de Anton para que vayan a seguirlo, también la mía y sobre todo todo la del podcast para que vayan a darle todo su apoyo estén al pendiente de los próximos invitados, los próximos temas que se tocarán, las próximas dinámicas que también se en Instagram, sobre todo para conocerlos conocerlas y conocerles y que estén también interactuando un poquito más con nosotros eh, ¿te quieres despedir Anton?
1: Bueno pues primeramente que te quiero dar las gracias a ti Andy por haberme invitado, de verdad para mí es un honor gigante ser el primer invitado, sentí una responsabilidad muy grande de, de, de pensar, wow voy a ser quien voy a abrir el proyecto en el que Andy ha trabajado mucho, y más sobre todo con ese tema, porque cuando me lo mencionaste, yo dije, es el momento para que, por ejemplo, yo que muchas veces les doy muchos consejos a mis amigos sobre esto, pues lo generalizo un poco y puedan encontrar un espacio en donde también este, inviten a sus demás amigos a escucharlo y a decir, wow, eh, pueden ayudarme en esto, puede que en esto tengan razón y que yo no lo sabía. Y segundo, pues, cada quien, recuerden, siempre va a tener su forma distinta de ver la vida, va a tener diferentes problemas. Sé que a veces lo generalizamos a que un problema tiene algo en común, pero cada quien lo va a ver, lo va a vivir, lo va a sentir y va a tener una situación muy distinta. Nunca, nunca, nunca se quede con esa espinita de pensar, bueno, eh, nadie me entiende o será que en este mundo nadie me puede escuchar. Al contrario, cuando escuchen este podcast, compártanlo mucho porque este espacio es para esto, para que cada uno de ustedes ...se sienta libre de sacar sus propias conclusiones... ...de tomar los consejos que sientan que les vayan mejor... ...y también para que si sienten que alguien lo necesita... ...o que puede escucharlo para poder tener... ...un punto de donde partir para tomar una decisión, adelante. Como lo menciona Andy... ...y le agradezco que deje también mi red social... ...para que me puedan... ...para que puedan tener comunicación conmigo... ...si desean ir a seguirme o algo las puertas, este, bueno, de mi red social es bienvenida para que cuando quieran me puedan escribir si tienen alguna situación y sientan que alguien no los escucha o que, o que no le pueden confiar algo a alguien porque sienten que pues es muy personal, pero quieren un consejo, yo estoy para escucharlos. Y bueno, lo último que me queda o me resta decir es muchas gracias Andy y yo sé que en este proyecto te va a ir muy bien y no dejen de seguirla porque los invitados que vienen yo sé que van a tocar temas muy interesantes muy importantes y van a dar consejos que van a servirles mucho y espero que también los míos les sirvan en sus siguientes relaciones o en la relación que tengan ya sea amistad o de noviazgo
0: Muchas gracias Anton a ti por haber aceptado esta invitación eh, por estar hoy aquí eh, la verdad no tengo palabras para agradecerte. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final, por escucharnos. Sé que fue un poquito largo, pero eh, gracias. Gracias por, por seguir, por estar aquí. Eh, no me queda más que desearles un bonito fin de semana porque este podcast se sube el viernes. Y también una, un bonito inicio de semana eh, ojalá que el 14 de febrero o se lo hayan pasado muy bien y que hayan este, puesto en práctica lo nuevo que aprendieron con este podcast en cuanto a relaciones de amistad y de pareja y pues no me queda más que despedirlos no olviden eh, estar al pendiente como ya lo hemos dicho en nuestras redes sociales y pues no tengan miedo a expresarse porque pues x somos chavos